0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 28. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Anne-Marie und Danny im Regiozug erstochen, Messer-Killer tötete diese junge Liebe. Wotan-Wilke Möhring, tatort liebt Regieassistentin. Er gehörte zu den Dschungelcamp-Favoriten, dieser Star ist raus. Seit einer Woche waren anne marie und Danny ein Paar, saßen im Regionalzug von Kiel nach Hamburg verliebt nebeneinander. Dann brach das Böse über sie herein und löschte die junge Liebe aus. Der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. fiel mit einem Messer über die Passagiere des RE-70 her, tötete anne und Danny, verletzte sieben weitere Menschen. Dann setzte er sich auf den Bahnsteig, jammerte über seine blutige Hand. Die Opfer interessierten ihn nicht. Ein enger Freund der Getöteten zu Bild. Anne-Marie war seit einer Woche mit Danny zusammen. Die Beziehung war so frisch, dass viele noch gar nicht davon wussten, dass beide ein Paar waren. Anne-Marie wohnte in Elmshorn nahe Hamburg, kam ebenso wie Danny von der Berufsschule. Sie liebte den Stil und die Musik der 1980er Jahre fuhr gern Fahrrad. Danny lebte in Bruckstedt, dem Ort des Bahnhorrors. Vom Bahnhof, in dem er starb, wären es nur noch 700 Meter zu seinem Zuhause gewesen. Vom Grundstück seiner Eltern aus hat er als Kind immer die Züge sehen können, machte später bei der Deutschen Bahn eine Ausbildung zum Industriemechaniker, ein enger Freund, es ist so unglaublich tragisch. Danny liebte die Bahn, war so glücklich, dass er diese Ausbildung machen konnte. Und dann wird er ausgerechnet in einem Zug ermordet. Der Messerkiller aus dem Regionalzug Ibrahim A. war nur sechs Tage vor der Fahrt aus der U-Haft entlassen worden, obwohl er als Messerstecher bekannt war, im Knast Mitgefangene und JVA-Beamte angriff. Dieser TV-Kommissar hat das Glück gefunden. Tatortstar Wotan Wilke Möhring sprach jetzt bei Gala TV erstmals über seine neue Freundin, Regieassistentin Anna Motschinski. Ja, man trifft den Partner da, wo man am meisten Zeit verbringt. Das ist dann bei der Arbeit. Bild wusste seit Sommer 2022, dass der Schauspieler wieder in festen Händen ist. Bei der Hochzeit von Filmfreund Moritz Bleibtreu im Juli in Hamburg erschien das Paar gemeinsam. Damals wollte sich Wilke Möhring auf eine Bildanfrage nicht äußern. Die neue Partnerin geht mittlerweile in der Hamburger Wohnung des TV-Stars ein und aus. Freunde beschreiben sie als bodenständig und erzählen, wie toll sie mit Wotans Kindern umgeht. Aus der Ehe mit Anna Theis hat der Schauspieler zwei Töchter und einen Sohn. Und der Altersunterschied? Wotan Wilke Möhring im Gala-Interview? Ich bin halt einfach fitter, das seien technische Details, die nichts mit der Liebe zu tun hätten. Er gehörte zu den Dschungelcamp-Favoriten. Dieser Star ist raus. Die Luft wird dünner im australischen Busch. Die Zuschauer überlegen sich inzwischen ganz genau, wen sie auf dem Dschungelthron sehen möchten. Und so mancher bisherige Favorit auf den Titel muss ums Weiterkommen ins morgige Halbfinale bangen. Einer von ihnen ist Lukas Cordalis. Der Katzenberger Ehemann und Dschungelkönig Spross sorgte am Donnerstag für gleich mehrere Eklas und machte sich vor allem seine Buschkumpan Gigi und Papis zum Feind. Am Freitag schlugen die erschöpften Dschungelbewohner dann wieder sanftere Töne an. Jamila und Gigi wurden von Tränen übermannt, als sie sich gegenseitig das Herz ausschütteten. Cosimo kreischte unterdessen unkontrolliert in der Dschungelprüfung und Gigi plauderte offen über seine Busenvorlieben. Eine Frage schwebte aber auch an diesem Abend wie eine dunkle Wolke über dem knisternden Lagerfeuer. Wer muss heute das Dschungelcamp verlassen? Diese Nachricht sorgte für Tränen bei den Campern, für Model Puppies Love Day war der Ausflug in die Wildnis am Freitagabend vorbei. Gigi wollte seinen Kumpan bei der Abschiedsumarmung gar nicht wieder loslassen. Jamila fluchte. Scheiße. Papis wirkte allerdings gelöst und freute sich. Ich werde euch vermissen, aber ich freue mich auch ein bisschen auf neues Essen jetzt. Krise? Welche Krise? Trotz Rekordinflation und Krieg in der Ukraine sieht Bundeskanzler Olaf Scholz die deutsche Wirtschaft wieder auf dem Weg der Besserung. Über eine Rezession brauche man sich keine Sorgen mehr machen, sagte er vergangene Woche dem Wirtschaftsdienst Bloomberg. Ich bin absolut überzeugt, dass wir dies nicht erleben werden. Das löst Erstaunen aus bei Harvard-Professor Kenneth S. Rogoff, dem ehemaligen Chefökonom des Internationalen Währungsfonds. Ich bin überrascht und verwundert, woher auf einmal dieser Optimismus kommt, sagte er zu Bild. Denn noch immer tobe nicht weit von der deutschen Landesgrenze ein Krieg, der ein riesiges Risiko für die Wirtschaft weltweit, vor allem aber für Deutschland darstelle. Rogoff prophezeit, Europa und die Deutschen müssen sich darauf einstellen, dass sie ärmer werden. Rogoff's düstere Prognose? Die Frage ist nicht, ob Deutschland vor einer Wirtschaftskrise steht. Die Frage ist, wie schwer sie ausfallen wird. Potenzielle Investoren würden deshalb einen großen Bogen um Europa und Deutschland machen. Es gibt viele gute Gründe, jetzt gerade nicht in Deutschland zu investieren. Die politische Lage verunsichert sie. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Seit acht Tagen ist Boris Pistorius Verteidigungsminister. Direkt nach seinem Amtsantritt ging es für ihn hoch her. Vor einer Woche die gescheiterte Rammstein-Konferenz, am Mittwoch dann doch die Ankündigung Leopardwende. Wir schicken Kampfpanzer in die Ukraine. Doch ob er seiner größten Aufgabe, die Bundeswehr auf Vordermann zu bringen, gewachsen ist, ist noch völlig unklar. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung machte Pistorius jetzt klar, das Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wird nicht reichen auch den regulären Etat von rund 50 Milliarden Euro im Jahr hält Pistorius auf Dauer für zu wenig. Verteidigungsexperten warnten ebenfalls bereits, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bei weitem nicht ausreichen werde, um die Bundeswehr wieder umfassend und modern auszustatten. Die Werbeauftragte des Bundestages Eva Högel hatte kürzlich von einem Finanzbedarf von 300 Milliarden Euro gesprochen. Pistorius erteilte zudem der von der Ukraine geforderten Lieferung von Kampfflugzeugen eine Absage, ich ich halte das für ausgeschlossen, sagte er. Grund: Kampfjets seien viel komplexere Systeme als Panzer und hätten eine ganz andere Reichweite und Feuerkraft. Da würden wir uns in Dimensionen vorwagen, vor denen ich aktuell sehr warnen würde. Schockdiskussion in Schweden steht die Monarchie vor dem Aus. Ausgerechnet Historiker Hermann Lindquist, der einst Privatlehrer von Kronprinzessin Victoria war, sagt ja. Und Schwedens größte Boulevardzeitung berichtet nun sogar auf der Titelseite. Lindquists Argument? Der Königsklan verliert seine adlige DNA. Am Ende ist da nicht mehr viel blaues Blut übrig. Denn König Karl Gustav selbst und alle drei Kinder sind bürgerlich verbandelt. Lindquist prophezeit für Victorias Erstgeborene, ich glaube, dass Estelle unsere letzte Königin sein wird. Es wird Referenten und Untersuchungen geben und dann wird man sich für die Republik entscheiden. Knallharte Konsequenz, in 30 bis 40 Jahren ist die Monarchie tot. Über die 1980 geänderte Thronfolgeregelung, die Viktoria statt Karl Philipp zum Thronerben machte, sagte der König selbst kürzlich, als Vater fand ich es furchtbar. Das hat einiges in meinem Leben verändert. Seit 2020 kickt Emre Jan beim BVB. Damals kam er von Juventus zurück in die Bundesliga. Jetzt spricht er erstmals über ein Thema, das ihn immer wieder an seinen Ex-Club erinnern wird. Can beim Streamingdienst dienst The Zone. Ich hatte einen Tumor in der Schilddrüse und brauchte dringend eine Operation. Die Schilddrüse musste raus. Man merkt, du kannst so viel Geld haben, das kannst du alles haben, aber Gesundheit ist das Wichtigste. Der Tumor in der Nähe der Stimmbänder war während des Medizinchecks bei seinem Wechsel 2018 vom FC Liverpool zu Juventus Turin entdeckt worden. Er sei Juve dankbar, dass die das herausgefunden haben. Allein dafür hat sich der Wechsel gelohnt. Zum Glück sei es bei ihm nie lebensbedrohlich gewesen. Er habe keine Nachwirkungen. Von solchen Dingen sei er früher immer gelangweilt gewesen. Aber das gehört im Leben dazu. Das rate ich jedem, egal wie gesund er ist. Wenn man solche Dinge rechtzeitig feststellt, kann man handeln. Bei mir war es rechtzeitig und dafür bin ich den Ärzten extrem dankbar. Neuer Job gleicher Arbeitgeber. Dunja Hayali verstärkt ab Montag, den 20. Februar, das Moderationsteam des Nachrichtenmagazins Heute-Journal. Bekannt ist die Moderatorin den meisten Zuschauern aus dem ZDF Morgenmagazin und dem aktuellen Sportstudio. Sie wird künftig rund 40 Mal im Jahr durch die Sendung führen. Neben der erfahrenen TV-Persönlichkeit stehen im wöchentlichen Wechsel Marietta Slomka und Christian Sievers für die Sendung vor der Kamera. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten, die besten Köpfe sollen unser Flaggschiff Heute-Journal präsentieren und profilieren. Jede und jeder mit dem eigenen Charakter, aber alle mit höchster journalistischer Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit. Ich freue mich sehr, dass Dunja Hayali neben dem Morgenmagazin nun gelegentlich auch das Heute-Journal moderieren wird. Dunja Hayali selbst über die neue Herausforderung. Ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren, wo für mich im ZDF alles angefangen hat und das Team zu ergänzen. Wirklich neu ist die Erfahrung im Heute-Journal für Hayali nicht, denn von 2007 bis 2010 war sie bereits als Co-Moderatorin dabei. Außerdem ist sie seit 15 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Morgenmagazin, das sie zusammen mit Mitri Siering präsentiert.